0: Norman
1: Glaser.
0: Wir sind schon online, weil du, du fragst also, immer.
1: Ja, ich frage.
0: Du guckst mich <lacht> mit großen Augen an. <lacht> Der Klassiker. Oh, wir
1: haben gerade so ein Thema, über das wir gesprochen haben bei unserer Runde um den See und das ist, wir, wir tendieren oft dazu, also generell glaube ich, dass wir den Fokus auf, auf die Menschen legen, die uns eher Unbehagen bereiten oder wo man merken, auch die kritisieren uns oder sind gegen uns oder mögen uns nicht so. Und ich glaube, es ist so wichtig, wirklich diszipliniert zu lernen, den Fokus auf, auf ausschließlich die Menschen zu legen, die wir auch in unserer Nähe haben wollen, die uns feiern, die uns wertschätzen, die uns gut tun, wo wir in der Nähe so aufblühen. Weißt du, ich habe jetzt gerade so ein so eine kleine Blume im Kopf, die die blüht am besten, wenn sie ein ausgewogenes Zutun an Sonne und Wasser und liebevollen Worten hat. Wenn ich gegen eine Blume wo ich ständig drauf trete, ja, die kann ja nie wachsen. Und ich finde, es gibt Menschen, die treten auf andere.
0: Aber spannend, was du sagst. Wachstum ja. Ja, hat ja viel damit zu tun, mit welchen ich ich sag mal Energien also Menschen ja. ich mich umgebe mhm. wobei ich ehrlich gesagt ähm, äh, ja sage dass ehrlich gesagt sage es auch ein geiler Satz irgendwie also äh, dass ich, ich
1: super <lacht>
0: äh, dass ich ähm, dass ich sagen muss dass es ist natürlich ziemlich einfach ja wenn ich jemanden treffe der ganz offensichtlich gegen mich schießt ja. aber was ist ein, oder die Challenge ist ja eigentlich, die Leute herauszufiltern aus meinem Leben, ja. Ja, wo das eher so unterschwellig passiert. Weißt du? Also ja, diese du meinst, verdeckten Muggels.
1: So, die Muggels. Du meinst, es ist recht einfach. Logisch. Also je, wenn jemand sehr offensichtlich unangenehm ist, fällt es uns leichter. Das stimmt, auch in in Beziehungen. Ne? Also wenn jemand richtig offensichtlich äh, verbal oder oder körperliche Gewalt anwendet, ist es völlig klar und auch legitimiert in der Gesellschaft, da zu sagen, halt, stopp, da muss ich mich in Sicherheit bringen. Ähm, aber das ist toll, was du ansprichst, weil genau das sind ja diese Grauzonen-Menschen, wo, wo man nicht, die sind einfach einmal ganz nett und dann aber. Ähm, merkst du wieder so, ähm, hauen sie diese in lukas was ist der, die, diese, kennst du in lukas wo ja, so puff <lacht> und du merkst, boah, das ist jetzt schnell gegangen und irgendwie fühle ich mich irgendwo hin katapultiert und dann stehen sie wieder ganz entspannt da und da braucht so viel einerseits Wissen, also mir ging es so. Ich muss mir sehr viel psychologisches, persönliches Wissen aneignen, diese Menschen herauszufiltern, zu entlarven auch, zu demaskieren für mich herauszufinden und dann auch diesen Mut zu haben, ähm, zu sagen, du, das tut mir nicht gut, aber weil ich auch hinterfragt habe, ganz viel reflektiert habe, weil manchmal ähm, sind wir ja so in der Eile des Gefechts, dass man am anderen was unterstellt, ne? Das, das geht, Also ich, ich bin ja immer ganz achtsam damit und schau zehnmal wende ich dieses Blatt, ja, wenn ich mich nicht wohlfühle mit jemandem. Na, was hat denn das mit mir zu tun? Und wo geht's es mir jetzt gerade? Ähm, vielleicht triggert der andere bei mir was. Und wenn ich diese ganzen Fragen mir gestellt habe und merke, nein, äh, ich bin jetzt da in dem Spiel völlig in Ordnung. Mein Lernfeld ist, die Grenze zu setzen und Nein und Stopp zu sagen dann entspannt sich was in mir und dann kann ich es auch kommunizieren.
0: Ich finde das ganz, ganz gefährlich, muss ich sagen, weil die Menschen, von denen du das ja nicht erwartest, sind ja eigentlich die Gefährlicheren. Weißt du, wenn du jemanden gegenüber hast, der dir die ganze Zeit sagt, ey, lass mich in Ruhe oder wo du einfach merkst, wow, das funktioniert nicht, das tut mir nicht gut.
1: Aber diese Honigmäulchen. Möglich. Das meine ich ja. Das ich, die, die sind machen?
0: super gefährlich. Warum? Ja. Weil du dir die ganze Zeit investierst du ja Energie in diese Menschen, mhm. weil du, und ich bin da sehr anfällig für, also äh, anfällig in Form von, äh, ich glaube immer so an das Gute Menschen ja, ja, und dann rede ich mir die schön. Ja, wo dann andere Freunde von mir von außen sagen, du, hey, puh, weiß ich nicht, ob diese, diese Person dir gut tut, ja, ja, schau mal die Situation aus der Perspektive an und die Situation, bist du immer noch der Meinung, das? Und ich sag mir dann, hey, kenne ich schon so lange, alles cool. Ja. Ja, vor also, allem,
1: wenn man wen lange kennt ne? Und, und einem was verbindet und ganz vehement natürlich in Beziehungen, in Partnerschaften, wo es so viele Menschen gibt, die die offensichtlich, also wo für Dritte, wenn man ein Paar sieht bei einer Geburtstagsfeier, wo er total unangenehm zu ihr ist oder sie auch unangenehm ist und man merkt, sie ist einem schon unangenehm beim Zuschauen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und, und die beiden realisieren das nicht für sich, weil sie da eine eigene Dynamik haben. Aber ganz schlimm finde ich es, wenn man in einer Beziehung oder in einer Partnerschaft steckt, wo man mit so einem Menschen zu tun hat und sich das dann schön redet. Anstatt diesen Deep Dive zu machen und zu sagen, okay, da müssen wir dran arbeiten. weil Oder man muss sich trennen, ganz klar. Weil äh, diesen Deep Dive, der ist ja erst möglich, wenn ich die, die Wahrheit anerkenne oder die Realität anerkenne, meine Wahrheit. Wenn ich sagen kann, da stimmt was nicht. Aber die Menschen, die so Honigmäulchen meine ich, die immer ganz viel lachen und ganz lieb sprechen und und hallo und da ha, ne und du merkst aber irgendwas, irgendwas stimmt da nicht, ja ähm, und und du denkst dir dann aber selber na jetzt stimmt mit mir was nicht, weil das ist ja ganz offensichtlich ein freundlicher Mensch.
0: Wir versuchen ja wahrscheinlich oder wahrscheinlich ähm, wir versuchen ja aufgrund der Erfahrung, die wir gemacht haben, irgendwie zu sagen, ey krass, das ging mir schon mal so, da bin ich jetzt vorsichtig. Mhm. Ja, oder das habe ich so und so schon mal erlebt oder die Menschen, die sich so und so verhalten, äh, die tun mir nicht gut. Ja? Das ähm, ist auch
1: gefährlich. Ne? Ist natürlich
0: gefährlich, mhm. eben, eben, weil, weil das Schablonen sind wieder. Ja, Was ich sagen muss, ist, wenn ich zum Beispiel mit dir so den Austausch habe, ja, ähm, äh, und du mir sagst, hey, geh doch mal so in dein Gefühl rein was fühlst denn du bei dieser Person? Mhm. Ja? Äh, tut dir diese Person gut? Freut sich diese Person? Äh, oder freust du dich, wenn du diese Person siehst? Mhm. Ja? Ähm, äh, rufst du diese Person regelmäßig an? Suchst du den Kontakt? Mhm. Ja? Teilst du deine Erlebnisse mit dieser Person? Und mhm. so weiter und so fort. Also alles das, was man ja macht, wenn man eine Zuneigung hat. Mhm. Oder äh, bist du mit dieser Person in Kontakt, ähm, aus welchen Gründen auch immer, und tut sie dir eigentlich gar nicht gut, aber du erfüllst irgendeinen Auftrag.
1: Was ja was Tolles ist, da würde ich ja jetzt gar nicht den anderen dann Playmen, also diese Person beschuldigen für irgendwas, sondern es ist ja eine unfassbar geniale Gelegenheit, die uns diese Menschen geben, zu erforschen, äh, wo wo sind meine Grenzen, wo sind meine Vorlieben, wer bin ich, was will Sehr cool. ich überhaupt? Ja. Und, ja. und deshalb bin ich ja diesen Menschen auch in dem Moment äh, manchmal nicht so, aber einen Moment <lacht> später, dann muss ich, muss ich ehrlich sagen.
0: In der Rückschau. In eigentlich. der
1: Rückschau. Das ist total dankbar, weil ich gemerkt habe, wow, was für ein riesen Potenzialschritt ich da jetzt gemacht habe. Oder Entwicklungsschritt wo ich mich selbst viel, oder mir selbst näher kam, ne? und dadurch auch dann einander näher sein kann. Und oft ist es auch so, man spricht das dann an und sagt, du, ich merk mir geht's nicht so gut, und der andere reagiert so ganz ehrlich und sagt, das tut mir leid, äh, weißt du, so ein ganzen aus dem Herzen kommendes, das tut mir leid. Und dann merkst du, dass wieder eine Nähe entsteht und eine Versöhnlichkeit da ist und es vielleicht nur diesen Austausch gebraucht hat. Ne? Also wenn der andere aber dann sehr bockig ablehnend äh, negativ reagiert und ähm, nicht sagen kann, ich, ich, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, äh, dann wird's es schwierig. Ne? Dann, dann kann man sagen, okay, ich, ich mache jetzt so ein, Du hast einmal was Tolles gesagt, Schatz. Du oh, gesagt, ehrlich? Das also ist nicht nur einmal. Du hast einmal gesagt zu mir, ähm, du hast dir vorgestellt einen Raum voller Menschen und einen zweiten Raum und eine Tür dazwischen. Und in diesem zweiten Raum ist quasi deine, ist die Tür zu deinem Haus. Und du schaust oder gehst ganz in dich in einer Meditation oder einfach beim Spaziergang oder beim Kochen oder beim Autofahren, wann auch immer, Wer betritt, wer geht durch diese Tür? Und, ja,
0: warte, lass mich das vielleicht äh, ganz kurz erklären, weil das nämlich ein geiles Tool ist. Mhm. Ähm, und zwar.
1: Hast du es gescheit gesagt, gell?
0: Ich versuche das jetzt wirklich so gescheit wiederzugeben. Mhm. Äh, aber es ist echt wirklich ein gutes Tool. Also, einer Meditation wirklich die Augen schließen und sich so eine riesige Eingangshalle vorstellen. Mhm. So ein Schloss, ja. Und, ähm, und, und dann sich vorzustellen, dass ganz viele Menschen dort auftauchen, die man so kennt. Und dann gibt es Menschen, die sind sehr scharf, ja. Das sind dann die Eltern, die Geschwister. meinst du in der Nähe? In, scharf. Ja. Also es gibt ja so Menschen, die sind unscharf, die hast du länger nicht gesehen, sind schon ganz weit weg und so weiter, ja. Aber dann gibt es so Menschen, die sind super scharf, ja. Also wie eine Kameraschärfe, meine ich. Was ja? <lacht> denkst du schon wieder ein? Morgfurt. Ja, hängel dich ja mal ein. es ist dunkel. <lacht> und ähm, und genau, dann kommt man zu dieser Tür und diese Tür führt zu einem weiteren Raum und man dreht sich um, also man schaut diese Menschen im Saal an, dreht sich dann aber um, geht durch diese Tür in den anderen Raum, dreht sich wieder um und schaut, wer folgt mir in diesen zweiten, kleineren Raum.
1: Ja. Schön.
0: Und das sind Menschen… Und das wird uns unser Unterbewusstsein in dieser Meditation, in dieser ähm, in, in dieser Stimmung, in dieser Stille auch äh, geben oder diese Bilder wird uns unser Unterbewusstsein geben, dass das Menschen sind, die uns gut tun, auf welche Weise auch immer. Das kann der Opa sein, der immer lustig war, ja, der immer äh, sehr wertschätzend mit einem umgegangen ist. Das kann äh, die Schwester sein, die immer da war. ja. Das kann der Vater oder die Mutter sein, die immer ein offenes Ohr hatte oder erfolgreiche Unternehmer war oder was auch immer, ja. Und ähm, das ist ganz interessant, ähm, dass diese Menschen anzuschauen, die einen in diesen anderen Raum folgen und vor allen Dingen auch sich klarzumachen, wie der Perspektivwechsel, wer ist denn eigentlich in dem anderen Raum geblieben? Und das sind oftmals Leute zurückgeblieben in dem anderen Raum, mit denen du tagtäglich zu tun hast,
1: mhm.
0: die dir aber nicht gut tun.
1: Ist ja manchmal sicher sehr erschreckend, das festzustellen. Ne? Also ja. kann erleichternd, erlösend sein. Aber je näher einem diese Person ist oder je mehr man sich dem anderen verpflichtet fühlt oder mit ihm irgendwie in einer Verbindung steht, wo man das Gefühl hat, da bin ich in einer Abhängigkeit. Vor allem Abhängigkeiten sind schwierig. Ne? Dass man das Gefühl hat, da komme ich nicht raus. Also es gibt ja so Beziehungen, wo du das Gefühl hast, ich habe mich da irgendwie drauf eingelassen und ich weiß jetzt nicht, wie ich rauskomme. Verpflichtungen,
0: Verpflichtungen zum Beispiel. Verpflichtungen, ja. ja.
1: Und ich glaube, das ist dann schon so ein Moment, wo, wo jetzt nicht gleich eine Handlung folgen muss, sondern einfach mal, man kann mal diese Erkenntnis auch stehen lassen. Ne? Und die kann auch arbeiten in einem. Ich glaube, wenn wir das entlarven, dann arbeitet das Feld sowieso mit dann passieren Dinge und, und Gespräche entwickeln sich, wo man dann immer klarer wird und wo es dem anderen dann auch klarer wird. Ich, ich glaube, im Leben, oder meine Erfahrung ist, dass es oft einfach nur dieses bewusste Hinsehen braucht. Mir ist gerade eingefallen, ich habe so eine Meditation eingesprochen, Zukünftiges Ich, wo ein Schiff kommt, wo die Menschen drauf sind, die einem gut tun,
0: mhm.
1: oder die man in der Zukunft auch bei sich hat, die könnte man doch in die Schonlots hängen. Das machen. Wir. Weil dann, dann ist es nicht so, ähm, also dann ist es nicht, nicht so, so unkonkret theoretisch, und ja. theoretisch. Ja. Ja, dann könnt ihr das machen. Ich ja. bin gespannt, wie es euch damit geht.
0: Was auch interessant ist, ähm, du hast es ganz am Anfang gesagt, du hast gesagt, los, loslassen, so einen Podcast aufnehmen zum Thema Fokus, ja. <lacht> Fokus setzen, ähm, weil äh, wir, wir Menschen, wir haben ja alle unterschiedliche Themen, an denen wir gerade so werkeln. Ja? Mhm. Äh, der, der eine will seine Angst verlieren, der andere will mehr Selbstbewusstsein haben, der nächste will ein Unternehmen gründen und so weiter. Und ähm, was natürlich da toll ist, äh, dass äh, mit deiner Meditation oder auch mit diesem Raumbeispiel ähm, es ja möglich ist, dass man diesen diesen Fokus äh, völlig neu zentrieren kann. Es ja, ist ja jetzt zum Jahreswechsel auch eine schöne Option zu sagen, ähm, wo war denn mein Fokus 2018 und wo kann ich den 2019 hinlenken? Wo will ich denn eigentlich selber hin? Mhm. Äh, und vor allen Dingen bringen mich die Menschen, mit denen ich mich umgebe, an die ich denke,
1: Bringen mich die dahin.
0: Bringen mich die dahin. Aber
1: helfen mir die dabei, unterstützen mich die, bauen mich die auf. Schau, es gibt ja auch, wenn du Kinder hast und und das Kind kommt und zeigt dir ein Bild und du sagst, boah, das ist total schön und, und erklär mir, was du gemalt hast und du siehst dieses Strahlen in den Augen der Kinder mhm. und genau dieses Strahlen. Ähm, möchte ich auch in in den Erwachsenen sehen, wenn sie Menschen um sich haben, die sie einfach, die einfach sagen, hey, du bist total klasse. Mhm. Und und dieses, du bist total klasse heißt nicht, ich ich heiße alles für gut, was du machst, oder ich kann mit dir in keinen Austausch oder Konflikt gehen. Sondern ein als Mensch, als Seele, als, Seele, als Ganzes sehe ich dich ähm, und du bist total okay und in Ordnung. An dir ist nichts falsch. Ja. Und ähm, manchmal natürlich lösen andere in uns auch dieses Gefühl von Falschsein aus und weil sie eben Wegweiser sind, äh, um uns darauf aufmerksam zu machen, bah, es gibt schon Dinge, wo ich noch nicht so hingeschaut habe oder wo ich mangelndes Selbstvertrauen oder Selbstwert habe. Und dann kann ich auch im Gedanken sagen, hey, danke, dass du mir begegnet bist, weil jetzt bin ich draufgekommen. Und die gehen dann auch, die verschwinden oft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so kurze Begegnungen mit Menschen, ne, die man oft nur ein paar Tage oder im Social Media sieht oder äh, ein paar Wochen einen begleiten. Und dann sind die plötzlich wieder weg. Und man hat was Kostbares von jedem Menschen bekommen.
0: Ich finde das, was du vorhin gesagt hast, das finde ich so cool und habe so das Bild im Kopf. Ich stelle mir gerade so ganz viele Menschen vor, die mich so tagtäglich umgeben, denen ich tagtäglich begegne und die haben alle so die die Hände offen nach oben, beide Hände offen nach mhm. oben und so ein Geschenk drauf. Mhm. Und es ist völlig egal, ob das jetzt eine Person ist, die mir gut tut oder nicht gut tut, wie du vorhin ja, sagtest, schön. dass diese, dass da, da, du darfst entscheiden, ob du das Geschenk aufmachst ja, ja. und reinschaust. Hat auch wieder viel mit Mut zu tun, ne? Also dass, äh, dass du einfach das Geschenk annehmen kannst und nicht sagst, hey, lass das bei dir.
1: Es braucht auch so eine positive Grundhaltung, ne? so ein Urvertrauen, dass ja ganz viele Menschen auch durch die frühkindlichen Prägungen oder die Erziehung nicht gelernt haben, dass, dass ich das Gefühl haben kann, ja, Menschen tun auch einander gut, ne? dass ich das überhaupt die Fähigkeit habe, es anzunehmen. Ansonsten muss ich mich ja verteidigen oder schützen, wehren, angreifen, weil ich gar nicht diese Perspektivwechsel einnehmen kann, weil ja. ich davon ausgehe, dass da eine Briefbombe drin ist, wenn ich das Geschenk nehme.
0: Genau, weil ich was Böses unterstelle ja, und sage, ja, diese Person tut ja mir nicht gut. gut, was soll da schon Gutes drin sein für mich? Aber es
1: ja. sind halt dann so Hinweise auch auf auf Prägungen, dass es halt in unserem Leben dann in der Kindheit, wahrscheinlich meistens in der Kindheit, auch äh, Menschen gab, die uns wirklich nicht gut getan haben, ne? die wirklich nicht unsere Bedürfnisse gesehen haben. Und und dann legen wir eine Schablone auf alle Menschen. Es macht das Unterbewusstsein. Und ich glaube, zum Erwachsensein, zur Verantwortung, zum bewussten Weg, zur Persönlichkeitsentwicklung gehört dass wir diese Schablonen äh, abnehmen und und nochmal eine neue Perspektive einnehmen.
0: Jetzt, jetzt würde ich nochmal so, so, so einen kleinen Review machen. Das würde ja bedeuten, dass äh, ich kann die Geschenke der anderen ja nur wirklich annehmen, genau wie du gerade sagst, wenn so die Grundlagen dafür geschaffen sind, ja. nämlich, äh, dass ich in meinem Selbstwert, ja, ja in, meinem, ähm, in, in meinem mir Selbstbewusstsein ja. gestärkt, ja. gefestigt bin
1: auch im Blick auf die Welt, ne, dass ich sagen kann, ich kann ja sagen zu mir, zur Welt und zu den Menschen darin. Und das ist die Basis, dass man einander so begegnen kann. Du hast total schön jetzt äh, gesagt, dass ich die Geschenke sehen und wahrnehmen und und annehmen oder auch ablehnen kann. Aber ich nehme sie wahr.
0: Das Ablehnen-Thema finde ich auch noch interessant.
1: Mhm.
0: Äh, jetzt kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Aber was passiert denn, wenn ich ein wenn ich ein Geschenk das mir gemacht wird, ablehne. Also äh, nur mal hier, by the way, wir sehen hier gerade gar nichts. Ja, wir fühlen das heißt, uns gerade durch den Wald.
1: Die ich habe eine. Hast du die Stirnlampe? Mit? Ja, warte. Das warte. ist nämlich Stockfenster. <lacht> das,
0: das einzige, was hier leuchtet, <lacht> ist das Aufnahmegerät. Schau ja. mal, kannst du leuchten,
1: leuchte wenn mal. Weil wir gehen da auf so eine, müsst ihr euch vorstellen, ganz, <lacht> ganz, also mitten durch den Wald, durch einen sehr schmalen... Pfad, wo ganz viele tolle Wurzeln, ja, komm, wir beschreiben sagen. das mal ganz kurz. Ja.
0: Ähm, es ist, man muss sagen, es ist ähm, nasses Wetter, Pfützen, Schlamm. Wir ja. warten eigentlich, <lacht> wir warten eigentlich bei diesem doch sehr spannenden Thema durch Schlamm, äh, direkt ja. am See.
1: Wir haben Skihosen an und die Anna am Bauch gebunden und die ist total warm eingepackt. Und die
0: Katharina schlug. schwitzt wahrscheinlich ohne Ende. Ja, wir haben so hier gleich. <lacht> Er wird, ich glaube, zwei Grad oder so und ja. sind eingepackt wie so ein paar Eskimos. Wir haben den Fehler gestern schon gemacht, da war es ein bisschen kälter, wir haben nicht daraus gelernt.
1: <lacht> Doch, ich habe eine Weste weggelassen, Schatz, <lacht>
0: von den <Dröschen. lacht> von Ja. Und noch ein warmes Kind auf dem Bauch.
1: Ja.
0: Und jetzt äh, haben wir hier unsere Taschenlampe am Start. Die Katharina leuchtet uns, während ich Katharina im Arm habe und das Mikro halt.
1: Und über, jetzt sprechen wir über Ablenkung. Ab, nee, Ablehnung. Ablehnung,
0: ja. Ablehnung. Und zwar, vielleicht kann ich das kurz noch ausführen, den Gedanken, den ich hatte, weil ich kann natürlich mich oder ich tue mich natürlich sehr leicht, wenn ich jemanden habe in meinem Umfeld, wo ich sagen kann, wenn der morgen nicht mehr anruft oder ich die morgen nicht mehr sehe, ist nicht schlimm. Ja. Das Geschenk kann ich gut ablehnen. Ja, ja, Das kann ich gut bei denen lassen, da muss ich nicht reingucken. Ist mir egal, was da drin ja. ist. Ähm, was ist mit Menschen, die mir nicht gut tun, die aber wichtig für mein Leben sind? Also mhm. die ich nicht einfach ähm, beiseite schieben möchte, weil sie mir sind äh, toll. wichtig sind. ja?
1: Einerseits sind sie wirklich toll, weil weil ich also ich weiß nicht, wenn dir jemand wirklich sehr sehr wichtig ist, dann legst du ja den Fokus dann auf Beziehungen auf Nähe. Mhm. Weil weil dir dieser Mensch wichtig ist und weil du sagst, ich möchte Nähe haben, ich möchte, dass es uns gut geht. Und dann bist du ja auch bereit, extrem viel zu investieren in diese Beziehung. Du bist bereit, Dinge zu tun, wo du nie dachtest, dass du dazu in der Lage wärst. ja Du bist bereit, ähm, alles zu geben. Und ähm, ich glaube, der viel kritischere Punkt ist eher, diesen Absprung zu schaffen, herauszufinden, Wann habe ich so viel gegeben, dass ich mich leer ausgelaugt und erschöpft fühle, weil ich nicht mehr kann? Wann habe ich so viel gegraben in mir, mhm. dass, ähm, dass das Loch so unerreichbar tief geworden ist, dass mehr, da, da entsteht keine Quelle, kein Brunnen mehr. Es ist einfach unendlich tief. Da reicht kein Eimer Wasser mehr rein. Ähm, und das herauszufinden, ist ja ist extrem herausfordernd für Menschen, wenn sie sagen, wann darf ich denn, wann habe ich denn das Recht, einen Kontakt zum Beispiel abzubrechen, eine Beziehung zu beenden, einen Job zu kündigen oder zu sagen, ich ich äh, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Und dieses Recht hat jeder Mensch, der sich so fühlt, wie ich es gerade beschrieben habe, immer, zu jeder Zeit, kannst du sagen, ich, ich, es geht nicht mehr, ich und das hat nichts, ist ja ein Unterschied, ob ich da bei mir bleiben kann und von meinen Gefühlen sprechen kann oder ob ich dann in den Angriff übergehe und sage, äh, ich muss den anderen erst so klein und schlecht reden und so ein Drama draus machen und den verurteilen, damit ich mir die Legitimation für mich hole, das Recht zu haben, Nein zu sagen. Und jedes Nein zum anderen ist ja oftmals ein Ja zu sich selbst sofern ich den anderen nicht degradiere. Also ich habe eins gelernt, wenn ich einem anderen mit inneren Wallungen begegne, dann gibt es noch ein tolles Entwicklungsfeld für mich.
0: <lacht> ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann.
1: Wenn ich dem anderen, aber auch wenn er wenn er negativ ist, äh, positiv begegnen kann, weil ich in mir so ein rundes Gefühl habe, ähm, dann, ähm, dann 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 habe ich habe ich persönlich alles gelernt und alles aus der Beziehung rausgezogen. Auch wenn wir einander neutral begegnen können, ne? wenn ich sage, der bringt mir jetzt weder in Wallung noch regt er mir auf. Und alle, die einen wirklich so emotionalisieren, da kann man sich gleich fragen. Was löst der in mir aus? Ich, ich mag wieder Byron Katie total gerne The Work, die ja sagt, ähm, die hat so vier Fragen, ähm, die man sich stellt. Also wenn man zum Beispiel dem anderen vorwirft, ach, mein Mann lässt, ähm, sieht mich nicht. ja, Dann sagt Byron Katie, dreh das, was du dem anderen vorwirfst, um und und sag, ich sehe mich nicht. Und das ist der eigentliche Schmerz. Also dieses Nicht-Gesehen-Werden cool. äh, auf ich sehe mich nicht Oder wenn man sagt, ähm, der andere, der redet mich immer klein. Wo rede ich mich selbst klein? Mhm. Wo rede ich mich zu klein, ja. zu sagen, wie ich mich fühle, wie es mir geht? Ähm, und dann die nächste Frage ist, wenn man es rumgedreht hat, wer wäre ich ohne diesen ersten Gedanken? Welcher Mensch wäre ich ohne den Gedanken, Schön. der redet mich so klein? Ja. Der sieht mich nicht, weil das sind die Zerstörer jeder Beziehung zu mir selbst und zum Anderen. Diese Anklagen, diese Beschuldigungen und Verurteilungen. Und das ist so ein, so ein heilsamer Prozess. Die nächste Frage ist auch, dass man sagt, ähm, was äh, müsste ich stattdessen denken? Und welches Gefühl würde mir das geben? Also dass ich, dass ich zum Beispiel sagen kann, wow, durch dich und durch dein Gefühl, Das Gefühl, dass du mich nicht siehst, habe ich zu mehr Selbstfürsorge äh, mich be selbst bewogen. Also ich kümmere mich besser um mich selbst, weil ich erkannt habe, dass der eigentliche Schmerz darin lag, dass ich mich viel zu wenig um mich selbst gekümmert habe. Ja. Und das ist so schön, so einfach, so heilsam. Und diesen Prozess gehe ich äh, regelmäßig durch, wann immer ich merke, nur eine Gratwanderung an, ich stoß mich an jemanden ja oder, oder da triggert mich jemand, was immer passiert, weil das das Leben mit sich bringt. Nur der Unterschied ist, je mehr man ähm, mit sich selbst gearbeitet hat, also das, ich mag ja das Wort mit sich selbst arbeiten nicht, aber je näher ich mir gekommen bin, sage ich das jetzt so finde ich schöner. Je näher ich mir selbst gekommen bin, umso schneller kann ich in diesen Prozess gehen und auch wieder rausgehen. Ich muss nicht Tage, Wochen, Monate lang im Schmerz sein, in der Anklage, in der Verurteilung. Ich kann relativ rasch mit diesen Fragen und mit dem bestimmten Bewusstseinsgrad zur, zur Lösung kommen.
0: Stark und das ist ja auch fantastisch mutig, weil das, was du gerade gesagt hast, würde ja bedeuten, ich mache das Geschenk auf. Genau. Ich mache das Geschenk des anderen auf mhm. und schaue, was schaue, was macht das mit mir.
1: Mhm.
0: Also setze den Fokus auf mich selber, auf mein Verhalten, auf meine Emotion, meine Gefühle.
1: Mhm. ja.
0: Und was löst das in mir?
1: Weil weißt du, es ist ja immer leichter, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Ja. Na? Wie schnell geht das, dass man sagt, mein Gott, na, äh, was retten der oder was hatten die jetzt oder äh, furchtbar. Und dann ist es ja ganz schlimm, wenn sich dann so Grüppchen bilden, die, die, die dich dann noch bestärken drin. Die sagen, boah, hast recht, na ist ja furchtbar und und ganz schlimm. Und dann dann schließen die und dieses Gespräch schließt die Tür zum Öffnen des Geschenks. Mhm. Toll wäre es, wenn man sich gegenseitig ermutigt und sagt, okay, was können wir denn Gutes draus machen. Welches Geschenk liegt denn da drinnen? Was können wir denn bewirken? Oder wie kannst du dir selbst jetzt näher sein? Ja?
0: Ich glaube, ich glaube, dieses gegenseitig wird vielleicht manchmal schwierig. Hm. Ich glaube, dieses, was du vorhin gesagt hast, finde ich ganz toll, erstmal so bei sich zu schauen und zu sagen, okay, äh, zu was kann ich mich selbst befähigen? Durch andere Fragestellungen, durch andere Perspektiven, durch weniger Erwartungen, ja dadurch weniger Enttäuschung, weil das sind ja eigentlich ganz normale Mechanismen, die wir immer wieder haben. Weil die Person, die uns begegnet, mit denen wir zu tun haben tagtäglich, die haben eine, eine, eine gewisse Rolle. Ja? Mhm. Die sind Teil meiner Familie, die sind Teil meines Freundeskreises, die sind Teil meines Kollegenkreises in der Arbeit oder ähm, Kunden. Oder Kunden mhm. Ja, so. Das heißt, ich habe ja je nach Rolle, je nach Schublade, wo die drin wohnen, ja, habe ich ja eine gewisse Erwartungshaltung. Mhm. So, Wenn die enttäuscht wird, suche ich ja nach dem Problem auf der anderen Seite. Das ist ja immer wieder dieser Mechanismus. Mhm. Die große Challenge, und das ist ja toll, was du gerade äh, gesagt hast, die große Challenge ist aber, in dich selbst zu gehen und dass, die, dass man sich klar macht, was das für ein Geschenk ist, was man bekommen hat und über diese Frage sein eigenes Verhalten reflektieren kann.
1: Und das ist ja, das braucht ja ganz schön viel Reife, ne? Und natürlich auch Mut und äh, Selbst. Das ist für mich Selbstliebe. Das ist für mich Selbstfürsorge. Und Training. Ja, Training. Ja. Ja. Das, ist, das ist total was Kostbares. Und deshalb ist es so schön, dass wir Menschen auf dieser Welt sind und in Beziehungen treten, Familien haben, Partnerschaften eingehen, weil jeder von uns so viel Geschenke in der Hand hat. Eigentlich, eigentlich ist ja da, wenn man es ganz provokant sagen könnte, jeden Tag Weihnachten, ne? wenn man wenn wir genug oder ausführlich hinschauen. Und manchmal sind wir Menschen. Und dann wollen wir nicht. Also ich ich ertappe mich ja manchmal dabei, wo ich, wo ich muss ich lachen, wenn ich, wenn ich keine Lust habe und sage, nein, ich mag jetzt nicht schon wieder die vier Fragen durchgehen. Jetzt will ich einfach mal den anderen ein bisschen blöd finden. Und dann schmunzle ich über mich selber und und denk mir, okay, jetzt, weil weil das ist auch was Ehrliches, ne was Authentisches. Ich auch mal Dampf über.
0: ablassen. Also Du willst es ja nicht ständig muss, in der Selbstheilung unterwegs nein, nein, sein oder in der sein. Selbstoptimierung.
1: Und das, wenn man dem mit Humor begegnen kann und auch mal, auch mal so, ähm, ja, so bewusst grantig sein kann, ja, das ist total was, was Gesundes. Hm.
0: Wenn dann das Learning auch einsetzen darf. Ne? Okay. Also erst grantig sein, dann das Geschenk <lacht> öffnen und sagen: Okay, jetzt schenke ich die vier Fragen. Aber ich glaube, ich, ich glaube, das ist auch auch ein befreiendes und das ist ja dann auch schön, wenn man einen Partner du oder Freunde hat, wo ja. man dann sagen kann: Ich dir das kurz erzählen. Das du, nervt du, mich total. Du,
1: das ist total wichtig, weil dadurch entsteht ein ja Mitgefühl, Empathie, Nähe, auch dass der andere wirklich immer sagt: okay, Komm her, jetzt bist traurig. Ne? Ich halte dich mal im Arm oder das hat dich jetzt verletzt oder das hat dich hat jetzt wirklich was weil es gibt ja schon sehr zerstörerische Charaktere auf dieser Welt, also Menschen, die einander wirklich Furchtbares antun. Und da ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir auch sagen, Halt, Stopp! Und mit einer Klarheit und einer Vehemenz, da habe ich gerade so ein so Drachen, der Feuer spuckt vor mir, ähm, wo man sagen, jetzt, jetzt langt es, jetzt hast du meine Grenze wirklich überschritten und jetzt das, dafür kann ich nicht einstehen, das kann ich nicht für gut heißen. Aber es gibt so einen schönen Satz, ähm, vergeben heißt nicht, dass ich das, was der andere getan hat oder nicht getan hat, für gut heiße. Vergeben heißt nur, dass ich nicht länger bereit bin, aufgrund der Taten des anderen Schmerzen zu erleiden.
0: Das ist ein sehr schöner Schluss. Mhm. Sollen wir nach Hause gehen?
1: Das machen wir jetzt. <lacht>